0: Telefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch Stefan, grüß dich. Halli, hallo. Ich sitze heute glücklich und zufrieden in einem Auto, das ähm, ja so knapp 4,80 Meter lang ist, mhm. dass äh, das es als Limousine auch gibt, aber keiner weiß es. das ist mangan, grau und Leider hat es Stahlfelgen mit Radkappen. Mangangrau? Metallic.
0: Okay. <lacht> es gibt es leider auch als Limousine. Nee, es gibt es auch als Limousine, aber keiner weiß es. Äh, dann ist es wahrscheinlich irgendein Franzose, der... Nee. Nee, dann vielleicht ein Opel. Mm, schon schon wärmer? Ja, ne. Ähm, boah. Es gibt es auch als Limousine... Wärmer, also Opel heißt Wärmer als Franzose, heißt, lass mich kurz überlegen. Normalerweise kauft man es als Kombi als Deutscher. Oder wie? Genau. Dann hast du ein Volvo wahrscheinlich am Start. Äh, nee, das wird S90. Es ist
1: tatsächlich mein neues Auto, ein VW Passat. Jetzt bist du sprachlos. Ach, du <lacht> Schreck. <lacht> ja. Oh, Stefan, herzlichen Glückwunsch. Warte, warte, warte. <lacht> Ja, also heute am Tag der Aufnahme laufen die Formalien mit dem Händler. Das kann natürlich sein, dass sich morgen am Tag der Ausstrahlung, am Mittwoch, äh, alles äh, wieder in Wohlgefallen aufgelöst hat, weil irgendwas denn doch nicht gestimmt hat oder was weiß ich. Aber der Verkäufer und ich sind uns handelseinig. Ich habe alle meine Unterlagen hingemailt und jetzt warte ich auf das Prozedere. Und äh, es, es war so. Äh, unsere geneigten Hörer wissen ja, ich war eigentlich überzeugt, mal einen alten Mercedes zu fahren, äh, weil ich einen Berlingo nicht mehr bekommen habe und äh, irgendwie der Markt an Neuwagen und Kleintransportern oder wie heißt das, großraum hochdachkombis so, der war mhm. ziemlich leer und wenn es was gab, dann war es sehr, sehr teuer. Äh, und neulich hat uns ja über Instagram noch eine Zuschrift erreicht von einem Hörer, ich soll doch endlich auf einen Berlingo-Benziner umsteigen, das würde doch auch gehen, sei doch gar nicht so schlimm. Und äh, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich war schon fast bereit, ich war schon eigentlich bereit dazu, aber der, der Verkäufer wollte mir da gar kein Angebot machen, weil da hätte eine 5 vorne gestanden in meiner Leasingrate. Mm, okay. für über 500 Euro. Und das, gut. Dann habe ich jetzt also geguckt und ich war neulich in Stuttgart. Da hatte ich dienstlich zu tun, letzte Woche. Und dann ging das schneller vorbei als, als geplant. Eigentlich war noch mit Mittagsessen, Mittagessen geplant und so. Und gut, in Schwaben, da spart man sich noch <lacht> genau, ein das klar. Mittagessen so, Tschüss, Herr Anker. Dankeschön,
0: genau. Bis nächstes Mal. Aber tschüss. ich habe gedacht, was machst
1: du jetzt mit den zwei Stunden? Da habe ich nochmal in meine mobile.de-Liste geguckt. Da waren, das wusste ich nämlich, da war einer in Stuttgart, und so Mercedes, und einer in Heilbronn. Beide so ganz gut auf dem Weg. Und dann hat, wollte ich das schon in mein Navigationsgerät einprogrammieren und da einfach mal vorbeifahren und die Autos angucken. Und dann hat mir irgendeine innere Stimme gesagt, nee. Volkswagen. Der hat, Volkswagen. Dann hat mir eine innere Stimme gesagt, mach es nicht. Du kannst es nicht. Du ärgerst dich schwarz, wenn du irgendwie nach einem Vierteljahr irgendwie zwei beschädigte Vorderachsquirlenker hast oder was weiß ich und dann Reparaturgeld zahlen musst. Und das, das bist du nicht, mhm. daran bist du nicht mehr gewöhnt. Das willst du nicht. Äh, und nachdem also diese innere Stimme sehr, sehr laut wurde, habe ich dann nochmal woanders geguckt, auf leasingmarkt.de, um genau zu sein. Und äh, da war mir noch... Keine Werbung, keine Werbung. Da, äh, du, ob ich nur mobile.de sage oder leasingmarkt.de oder... Ich sag ja, ich, es war nur es war nur ein Disclaimer. Oder spotify.de oder was weiß ich. Ähm, ja. Die äh, äh, Und die, die hatten da ein Auto, das mir eigentlich ganz äh, sympathisch war. Das war aber inzwischen wieder weg. Jedenfalls ist es jetzt, stand dann in Wiesbaden ein 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 Passat, der von Oktober 21 ist, für 37.000 Kilometer gehabt hat und mit diesem Aha. famosen Mietwagen. 2 Liter 150 PS Dieselmotor ausgestattet ist. Und ja. dann habe ich da angerufen und habe gefragt, ob das Auto tatsächlich da steht, ob ich mal eine Runde damit drehen kann. Und dann habe ich einen Umweg gemacht über Wiesbaden ähm, und bin dann dahin und... Äh, Weißt du, man gewöhnt sich, das sei ein das Bewusstsein. Ne? Man denkt ja, wenn man drei Jahre Berlingo-Diesel fährt, das sei ein gutes Auto. Ähm, ja. Und dann setzt sich mal in so einen VW-Diesel und dann weißt du, der Berlingo ist eigentlich ein Trecker. Und äh, das ist, also. Das wusste ich letztlich schon vorher, ja, aber du gewöhnst dich ja,
0: an, an das Geräusch. Du, ne, du gewöhn,
1: gewöhnst dich an das Geräuschniveau und du gewöhnst dich auch an die, hm. das mangelnde Temperament. Du kannst mit sowas leben, das ist schon okay. Aber dann sitzt du in, in, so einem, in diesem typischen Messer, das ist ein Brot- und Buttermotor, 2 ne? Liter 150 mhm. PS, verkaufen die jeden Tag, weiß nicht, 20.000 von oder so. Das ist nichts Besonderes, aber meine Güte, ist das eine Rakete und leise und agil und schön und so weiter. Äh, jedenfalls war ich ganz angetan und äh, der war auch ganz gut eingepreist und dann haben wir das dann habe ich es einfach gemacht. Habe ich noch eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich es einfach gemacht. Ja. Das Blöde du, bist, ist, du bist echt so krass. Weil der äh, das Blöde ist, äh, das ist eine ganz seltsame, das ist äh, der Basis von Passat. Also es gibt ja, wenn du heute auf VW gehst, äh, Volkswagen.de, keine Werbung, dann, dann gibt es ja den VW Passat. Konzeptline, den VW Passat Basis, der ist teurer und den VW Passat Business, der ist richtig teuer mhm. und äh, der Basis hat den Nachteil, den teilt er mit dem Konzeptline, dass der Stahlfelgen fährt, äh, 16 Zoll Stahlfelgen mit notwendigerweise Radkappen. Gegen Stahlfelgen ja. habe ich gar nicht so viel, weil sie oft auch leichter sind als Leichtmetallfelgen, mhm. ähm, aber... Ich finde Radkappen so furchtbar. Also man sieht das ja auf 10 Kilometer, dass da so eine Plastikkappe auf der Felge sitzt und damit kann ich mich nur schwer anfreunden, aber ich weiß, dass ich das tun muss, weil die Alternative ist, dass irgendwann mal sich zu sagen, ja, ich kann mir ja für 1500 Euro mal ein paar anständige Räder holen, aber macht man das? Ich weiß es nicht. Also, ja, das
0: macht man schon. Also ich bin jetzt erstmal natürlich völlig immer noch perplex. Also ich, deswegen, ich ringe wirklich noch mit den Worten, weil äh, ich war gerade noch mal auf der Volkswagen.de-Seite mhm. und äh, sehe da, dass es also den Passat neu dort im, im Angebot, wenn überhaupt nur noch als Variant gibt, ja, oder eben sein. den Azeon. Aber die Limousine wird gar nicht mehr neu in Deutschland angeboten. Der ist ja äh, am Ende seines Lebens. Genau, gibt seit acht Jahren jetzt. Mhm. Das heißt, du hast jetzt quasi so eine Art äh, jungen Gebrauchten als Auslaufmodell, ja. könnte man auch sagen, äh, ist fertig entwickelt ja. und ähm, so, so reif wie, wie, wie noch nie. So, das würde ich sagen, ähm, ja. Also bei den Rädern kann man ja wirklich sagen, ob man die jetzt bezahlt, indem man einfach 1500 Euro mehr auf den Tisch legt, wenn das Auto neu ist oder sich äh, die Räder einzeln kauft, ist am Ende des Hast du Euro so oder so ausgegeben? Also das ist dann wirklich dein, ja, wie soll ich sagen, dein Leidensdruck, hm. wenn du aufs Auto zuläufst. Brauchst du da jetzt irgendwelche ähm, Schmiedeeisernen oder irgendwas Besonderes oder reicht es dir? Ja,
1: ja. ja. ja ich kann ja mit, also, mit der Hand vor den Augen zum Parkplatz gehen. Also
0: um. viel, viel entscheidender ist für mich die Frage... Ob du dir eine Virtual Reality Brille gekauft hast, um, wenn du aufs Auto zuläufst, einen Kombi zu sehen? Oder ich meine, warum, wie um Gottes Namen? Hast du dir eine Limousine zugelegt? Nein, habe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Habe ich nicht. Ich habe mir ein paar, paar so. Varianten zugelegt. Ich habe nur gesagt, ah, okay, den, ich den gibt es du hast pra gesagt, praktisch die, nicht als, als, als Limousine. Also das, Ach so, und, du ja. hast einen Passat Varianten. Ja, okay, um dann, Gott Okay, dann dann herzlich willkommen äh, im, im Kombi äh, und, und Hochdachkombi-Leben ja. äh, weiterhin. Dann bin ich beruhigt. Ich dachte mir, also welcher Verkäufer hatte ich da am Tisch gezogen? Nee. Äh, dann wäre es fast noch der Arzion ge ge geworden, so ungefähr okay, eine Variant, ja gut, dann kann ich mich jetzt wieder hinlegen und wieder mein, mein, mein Puls geht wieder runter. Ja. Ich habe schon gedacht, was kaufst du als für Dachboxen oder willst du dir irgendwie noch einen Anhänger kaufen oder was? Also, Okay. Ja, Anhängerkupplung hat er
1: übrigens. Der ist nämlich, das ist ein Basismodell mit mit Top Ausstattung. Also Navigationssystem, Einparkhilfe vorne und hinten, Sitzheizung, Anhängerkupplung abnehmbar. Was für Scheinwerfer hat er? LED Licht. Also nur innen drin halt die einfache Einrichtung, weißt du? Also ja, reicht Die ist okay. Auch also VW hat da ja einen guten Standard. Und ja. ich hatte ja so ein bisschen mit tatsächlich mit Doppelkupplungsgetriebe geliebäugelt, hatte aber nicht. Der hat die normale Handschaltung von VW, die aber ausgesprochen gut ist. Also das hat mir bei der Probefahrt auch keine Schwierigkeiten bereitet. Es ist ergonomisch wieder eine Umgewöhnung, weil der der, der Schaltknauf vom Berlingo ist ja vorne, also am, am Armaturenbrett. Und, äh, und das... Und das vom, vom Passat ist halt unten auf der Mittelkonsole und dann hat man das Gefühl, er ist zu weit hinten, wenn, wenn man jetzt neu in das Auto steigt. Aber da wird man, wird man sich auch schnell dran gewöhnt, zumal man ja normalerweise nicht hingucken muss, wo man den Schaltknüppel hin bewegt. Also insofern mhm. äh, denke denk ich, wird das schon, wird das das schon werden wir schon Freundschaft schließen miteinander.
0: Also die, die wichtigsten Extras, die ich hier abfragen muss, du hast wahrscheinlich ähm, Tempomat, Abstandstempomat. Du ja, bist auch dabei, genau bis 210, mhm. schätze ich mal, oder so. Also so schnell fährst du eh nicht, nee. aber äh, hast du. Gut, ist natürlich mit einem Handschalter nur halb so cool wie mit einem Automatikgetriebe, mhm. muss man dazu auch sagen. Aber auf der Autobahn ist es angenehm, okay. Und du hast beim Infotainment wahrscheinlich ähm, auch einen DAB Plus Radio, immerhin, für deine <lacht> Langen Touren äh, das, durch, die, durch die Republik kannst du also auch digitales Radio okay. hören. Das ist, glaube ich, bei dem. Das kann auch sein, schon mit dabei. aber das mir war
1: da wichtig, dieses App Connect mit Apple CarPlay. Ja, ne? ja, ja äh, das hat auf jeden Ich Fall, bin ja. überhaupt kein DAB Plus Freund, muss ich ehrlich sagen. Oder so. das bedeutet mir einfach nichts. Äh, ich, ja, gut, da gibt es auch keine Podcasts zu hören, ja, Und Fall. ich weiß ja, dass man damit theoretisch irgendwie von Flensburg bis Garmisch fahren kann und immer Hessen
0: 3 hören oder sowas. Ne? Aber will ich das? Also Wer will das? Ja. Wer will das? <lacht> ja. ja. Ja, cool. Gut, die Farbe ist wirklich eine Katastrophe, muss ich, ja, so also sagen. Ja, also
1: Mangan-Grau-Metallic, ja. Das ist, Ja,
0: das klingt wie so eine Zahnbehandlung, muss man <lacht> ja, schon sagen. das, das ist ja. so,
1: wie es klingt, das ist so. Also ja. Mangan ist ja so ein, so ein erdhistorisches Metall, irgendwie so tief aus der mhm. Erdkruste sozusagen. Und es ist ja. halt so ein dunkles ja. Grau. Und wenn Metallic nicht dabei stünde, würde man es kaum bemerken. Und das ist, ja, also ich fahre ja sonst schwarz, das ist auch nicht viel origineller. Und wenn du dich mal umguckst auf den Parkplätzen, ist es ja weiß, grau, silber, schwarz. Es fährt ja keiner mehr irgendwie ein blaues Auto oder irgendwie sowas. Und es gibt bei VW gibt es ein richtig schön ausgefeiltes Blau, aber... Das wird halt so selten verkauft, dass es entsprechend selten auch auf dem Gebrauchtmarkt zu finden ist. Ne? Ähm, die meisten Leute kaufen halt diese unverfänglichen Töne und damit muss man sich dann eben abfinden. Irgendwie. Schwarz finde ich irgendwie noch ganz cool, das ist so ein, so ein Statement
0: irgendwie, aber an Grau muss ich mir schon ein bisschen gewöhnen, aber hm. auch das wird gelingen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie äh, das Interieur, ähm, ja. wie, wie sehr du es schon verinnerlicht hast in, in vor deinem geistigen Auge. Ein bisschen. Aber wenn ich mich richtig entsinne, hat der Passat ja noch kein voll digitales Cockpit, sondern noch ganz normal klassische Rundinstrumente und halt ein äh, monochromes Display so dazwischen, ne? so ein Bordcomputer in so relativ großen.
1: Ja, so ich glaube, so ist ja. das. Äh, er ja. hat auch noch einen ganz normalen Drehregler für Lautstärke, was ja, ganz ja, genau. gut ist. Allerdings hat er diese, ja. bei der Klimaanlage hat er schon diese 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 äh, Schieberegler für die, also so wie auf dem iPhone-Bildschirm. Äh, okay. Das ist nicht so okay. schön, aber so oft drehe ich ja nicht an der Temperatur, eher drehe ich an der Lautstärke. Also ja. das ist dann schon okay. Und äh, das, ja, das Navi ist natürlich auch schön, äh, äh, ganz modern.
0: Ich weiß nur nicht. Aber ist natürlich nicht im, im Blickfeld des Fahrers. Es nee. sitzt noch so ziemlich weit unten. Es ist weit So unten. wie beim Caddy auch. Genau. Da musst du runtergucken. Okay. Das ist ein bisschen, bisschen ja. oldschool irgendwie. Daran erkennst du halt, dass äh, ja, sieben, acht ja, Jahre äh, an dem Auto schon früh gegangen sind, weil da würde heute keiner mehr einen Bildschirm nee, anbringen. Das ist das wahr. Die Zeiten sind definitiv vorbei. Das ist eigentlich komisch, dass man das so gemacht hat, aber damals hatte halt die, ja, die Lüftung hatte Priorität mhm. und die Lüftungs-, der lüftungsausstrom bei deinem Passat ist ja wirklich äh, sensationell. Der geht ja von, von rechts nach links quasi rüber. Mhm. Und ähm, für den Beifahrer, der guckt ja wirklich so rein wie in so einen Klimaanlagen-Schacht. Also <lacht> äh, viel Spaß auf jeden Fall, wenn allen Menschen, die bei dir mitfahren, die müssen äh, schwindelfrei sein. Ja.
1: Okay. Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber mir ist natürlich aufgefallen, dass der, äh, dass der Monitor total unten, also quasi vor, vor, vor dem Schalthebel liegt ähm, und äh, beim Berlingo beim sitzt er da, wo man, wo man ihn erwartet, nämlich oben und weil es eben so ein Hochdachkombi ist, auch irgendwie noch besonders weit oben, wie ich finde und Head-Up-Display ja. habe ich beim ja Berlingo auch, daran habe ich mich natürlich ja, auch mit gewöhnt. So
0: einer mit so einer Ja, ne? aber du so guckst ja. da hin
1: und das, ist, ja, das ja, funktioniert klar. wunderbar. Also ich will wenn ja. ich die Wahl hätte, wenn ich so ein BMW kaufen könnte oder so. Und dann gäbe es dort ein Head-Up-Display so hier wie beim Kampfpiloten, also das, was sie immer anbieten, mhm. da für 1.800 Euro oder so. Oder es gäbe so ein Plastikding für 180 Euro, würde ich dieses Plastikding nehmen, weil das fun funktioniert genauso. Oder es hat den gleichen Effekt sage ich mal so. Ich kann entspannt nach vorne gucken und äh, sehen, wie schnell ich bin oder wo ich als nächstes hin muss. Das finde ich, äh, also das werde ich schon vermissen. Genau wie die Rückfahrkamera, mhm. die ist auch nicht drin, das sind nur diese, diese, Pizza, diese Pfeile, du? wo man wo man, ah, ja, okay. ob da was in der Nähe ist. Ne? Aber mhm. meine Güte, ich bin ja 60 und ich 80, werde mich da schon noch umgewöhnen. Wollte gerade sagen, das geht ja noch. Okay, wichtigste Frage, wie lange läuft der Vertrag? Äh, diesmal ist es eine Finanzierung über vier Jahre, weil die mir versprechen, das Auto zurückzunehmen, ohne dass ich es hinterher nach, abkaufen muss. Ähm, das aber wenn du es haben möchtest, darfst ich du es auch Ich könnte es dann abkaufen. auch selber abkaufen, aber dann wäre es ja ein, quasi ein fünfeinhalb Jahre altes Auto für 12.000 Euro oder so, müsste ich dann überlegen, ob ich das haben will. Aber ja, okay. äh, auf jeden Fall, wenn ich es nicht haben will, muss ich es nicht machen.
0: Okay, ja, auch oh gut. Okay. Und äh, wann hat es deinen letzten VW, also soll ich noch so... Kinder-Tipps und Tricks, die wir ein, zwei sagen oder, oder weiß du ich, hatte,
1: ich hatte ja mal einen Golf 4. Das ist ja, ja jetzt hatte ich diese drei Citroëns zwischendurch, das waren acht Jahre und davor die ganze Zeit Testwagen. Also, ich sag mal, 15 Jahre mag das ja sein. Ich glaube, den haben wir 2004 okay. gekriegt oder
0: so. Ja. Bist du ja, ja. Äh, jemand, der, wenn, wenn das Auto im Sommer in der Sonne steht? und es soll, und du läufst aufs Auto zu und es soll also ein bisschen kühler werden da drin, das soll mal durchlüften. Bist du jemand, der weiß, wie man von weit weg die Fenster automatisch runterlassen kann? Bei das
1: weiß ich. Man drückt etwas länger okay. auf den Öffnungs,
0: äh, auf die Öffnungstaste. Okay, also dann bist du im Prinzip, genau. weißt du dann alle wichtigen Geheimnisse, die Voli Fahrer wissen müssen. <lacht> das ist schon alles. Und Voli Fahrer auch. und Seat-Fahrer <lacht> und Skoda-Fahrer. Ja, es ist erstaunlich, wie viele Menschen äh, das nicht wissen, die seit Jahren so ein Auto Tja. haben und äh, immer gucken, als, äh, als würde ich zaubern können, wenn ich ihm. <lacht> sag, schau, schau mal, da kannst du hier von, von ganz weit weg hier deine, deine Fenster runterlassen. Also mhm. gerade Menschen mit Kindern oder so, die sind immer völlig perplex, was da alles äh, möglich ist seit ungefähr 20 Jahren. Ja, ja so, das ne? gibt es schon
1: lange, genau. Mhm.
0: Ja, okay.
1: Und äh, umgekehrt ja, natürlich auch,
0: beim Schließen auch. Ne? Ja, mhm. genau. Ja. Okay, cool. Äh, pff, gut, Glückwunsch wirklich nochmal zum langweiligsten Auto Deutschlands, also echt cool, äh, fast so fast wie ein Golf, äh, aber du wirst bestimmt deine, deine Freude haben damit, also ich da bin auch. ich jetzt sehr froh und dann haben wir jetzt ja auch eine Viertelstunde drüber gesprochen, sozusagen als großes Finale von <lacht> Stefan sucht ein neues Auto, ähm, ich verspreche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die heutige Folge 214 nicht die letzte sein wird, in der wir über neue Autos für Stefan oder mich sprechen werden, aber vermutlich ist jetzt erstmal so ein bisschen die Luft raus. Erstmal Ruhe. Ja, ja, Ruhe. Ich denke, einige werden sich jetzt wirklich auch äh, beruhigt äh, nach hinten und sagen, endlich haben die beiden wieder andere Themen. Ähm, haben wir auch tatsächlich. Ich hatte oder habe momentan einen, einen Testwagen, ein Citroen C5X, ein Auto, das du auch ja. fast mal äh, dir angelächelt hättest. Ja. Und ähm, das ist ein Plug-in-Hybrid. Äh, da wollte ich dir ganz kurz ein Update geben, wie sich dieses Autochen so in der Realität äh, verhält. Ähm, laut technischen Datenblatt reicht der, äh, der der Strom für bis zu 63 Kilometern, also WLTP, mm -hmm. wenn er vollgeladen ist. Es sind allerdings nur äh, nutzbar 11,2 Kilowattstunden in dem Akku, also wirklich nicht gerade viel. Und ähm, ich habe das Auto gestern Abend an die Ladesäule gehangen, äh, habe 11,2 Kilowattstunden geladen, kosten inzwischen hier bei den Stadtwerken Tübingen äh, 56 Cent pro Kilowattstunde, mhm. habe also für 6,27 Euro geladen und ähm, bin da gestern losgefahren, der Bordcomputer hat angezeigt eine elektrische Reichweite von 42 Kilometern, oh. also schon eine gewisse Diskrepanz mhm. zwischen 42 angezeigt und 63 WLTP Werbewert sozusagen. Mhm habe ich gedacht, okay, liegt bei der Temperatur kann es eigentlich kaum liegen, weil es hatte so 9, 10, 9 bis 10 Grad, also war es nicht sonderlich ja, kalt. Es ja. war eigentlich ein schöner Morgen. Und ich bin dann über eine Schnellstraße gefahren, also aus Tübingen raus Richtung Stuttgart, Richtung Esslingen und bin wirklich nicht schneller als 120 gefahren, eher so 110, würde ich sagen. Jetzt rate doch mal, nach wie vielen Kilometern die vermeintlichen 42 Kilometer Reichweite ihren Nullpunkt erreicht hatten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich noch noch weniger gewesen. Irgendwas so mit 30. Vielleicht. Also eine 3
0: stand als erstes davor. Eine, eine 3 stand als erstes und es waren nicht 300. Mhm. Es waren tatsächlich 35 mhm. Kilometer, die ich elektrisch gefahren bin. Und ja, da habe ich mich eben noch mal kurz bestätigt gefühlt äh, darin, dass es halt einfach ja, wie soll man das jetzt positiv ausdrücken?
1: Also, es ist noch nicht das Gelbe vom Ei. So es ist sagen. noch nicht das
0: Gelbe vom Ei. Sie müssen halt auf dem Papier über, über diese 50 Kilometer ja, äh, kommen sie und auch. wollen jetzt auch alle mhm. über 60 kommen, aber zwischen 63 und 35 und ich bin jetzt wirklich nicht irgendwie Autobahn schnell gefahren, sondern also ich sag mal 110 mhm. äh, maximal 120, also es war wirklich entspannt. Mhm. Das äh, hat dann zu einem Durchschnittsverbrauch von irgendwie 24, 25 Kilowattstunden pro 100 Kilometer geführt und ja, dann kommt es natürlich auch da raus, wo es rausgekommen mhm. ist. Und es ist leider jetzt nicht äh, so, dass ich gesagt habe, cool, ähm, das hat mich jetzt überzeugt und ich nehme alles zurück, was ich in diesem in diesen Podcast über Plug-in-Hybride gesagt habe. Ne? Also, das ist dann wirklich nur für Kurzstreckenpendler geeignet und die Strecke, die ich gefahren bin, wäre ziemlich genau 50 Kilometer weit gewesen, ein mhm. bisschen weniger, 48 glaube ich und da dachte ich schon, dass es vielleicht reichen könnte, weil es vor allen Dingen in der zweiten Hälfte eigentlich nur bergab geht. Aber ich bin dann doch mit äh, noch viel mit dem äh, dahin gefahren. Ne? Mhm.
1: Also ich finde auch sehr bemerkenswert, das ist ja auch gar kein Geschäft. Ne? Also selbst wenn es 60 Kilometer ginge, äh, bei 56 Cent die Kilowattstunde, bist du ja für 60 Kilometer bei 6 Euro äh, ungefähr. Das ist ja auch nicht so äh, so toll. ne? Das, dafür kann jetzt der Hersteller des Autos nichts, dass die äh, Strompreise gerade so hoch sind, aber ähm, mit 56 Cent an der Außenladesäule bist du ja auch noch vergleichsweise günstig. Es gibt ja auch welche, die kosten einen Euro oder so. Da, ja
0: gut, aber das sind dann eher schneller. Okay, also die, die normalen AC-Ladesäulen sind jetzt schon ja. noch im in diesem Preissegment ja. oder noch darunter, aber ja, 56 Cent ist ein stolzer ja. Preis. Ähm, da hab ich habe ich auch gesagt, klar, da da lohnt sich eigentlich gar nicht. Nee. Ne? Da, da ist momentan der, der Sprit billiger äh, und der Verbrauch auch nicht höher. Also dann ähm, vielleicht doch lieber äh, Richtung Hi Hybrid äh, nochmal äh, schielen für die nächsten äh, zehn Jahre. Also voll Hybrid. Ähm, ja, voller Hybrid, Du hast genau. mir ja, ein, ja
1: einen Tag, bevor ich mich für den Passat entschieden habe, ja. noch den Dacia-Jogger-Hybrid empfohlen. Und genau. ich habe tatsächlich nachgeguckt, was es mit dem auf sich hat. Ja. Ähm, und habe mir den auch mal so zu, zum Spaß konfiguriert. Der kam dann auch so auf knapp 30.000 Euro. Genau, 28.000 ähm, ja. Und äh, den gibt es ja so in so einem in so militärischen Olivgrün. Da dachte ich, das passt ja, ja in diese genau. Zeit. Du bestellst in den Olivgrün. Ja. Äh, aber am Ende war mir das so vom Antrieb und so. Vom ich habe dann auch noch mal einen Test gelesen über den Jogger allgemein, dann macht man fahrdynamisch einfach zu viele Kompromisse, finde ich. Ähm, jedenfalls ist es der Passat geworden. Und, aber die, die, das Interessant fand ich, dieses Hybridsystem von dem Jogger, der hat ja zwei Elektromotoren drin, ne? um, um irgendwie äh, hybridisch so ein bisschen genau. anzuschieben. Und, äh, genau.
0: Und ja, der, der eine re rekuperiert reku 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 re und, und wirft sozusagen an, ja. und der andere äh, treibt an. Okay. Ja, das ja. ist aber ein System, was ja bei Renault im Clio äh, wirklich schon schon lange so, unterwegs ja, ist, also ja. das ist nichts, nichts Neues. Oh ja. Ähm, genau, ja, den, den wäre ich tatsächlich gefahren äh, vor einer Woche. Äh, da gab es ein Fahr-Event, ähm, da musste ich eben dann, ja, wie alle wissen, krank krankheitsbedingt leider mhm. absagen. Ähm, es wird für mich irgendwann die Möglichkeit wahrscheinlich noch mal geben, das Auto in, in Deutschland dann mal eine Runde zu mhm. bewegen, weil ich finde, das ist schon äh, ja, eine, eine spannende Sache. Wobei 5000 Euro Aufpreis gegenüber dem, äh, dem Handschalter-Benziner ist schon auch ganz schön viel mhm. für Hybridantrieb ja. und Automatik. Das ist ein Preissprung, den, den muss man wollen und ähm, ja, sie, sie wollen natürlich so eine Art Diesel-Alternative damit schaffen. Ne? Also das ja, ist, äh, ja,
1: klar, weil sie auch gar nicht mehr anbieten.
0: Ne? Genau, mhm. äh, bieten kann mehr an und ähm, dann jetzt dafür den. Immerhin gibt es jetzt mal einen Hybrid, den ersten bei, bei Dacia und das wird auch nicht der letzte sein, den es da dann gibt. Ja, ähm, also ich halte es nach wie vor für keine so schlechte Idee, weil man halt nicht viel mehr Gewicht rumfährt und äh, im Stadtverkehr dann doch eben ein bisschen äh, re rekuperiert und, und wieder elektrisch anfährt und so, das ergibt schon mhm. Sinn. Ähm, aber der Trend oder der Hype, den wir ja äh, in den letzten Monaten erlebt haben und der teilweise auch noch anhält, so was die Neuheiten angeht, der ist ja momentan immer noch äh, sehr batterieelektrisch äh, orientiert und ähm, da habe ich hier in Tübingen was erlebt, was mich so ein bisschen erinnert hat an, kennst du, wenn so im im Winter so die Zirkusse ihr ihr Winterlager ja, aufschlagen schon. und mit so Sammeldosen in der Fußgängerzone so ja. stehen und so für, am besten noch ein Pony dabei mhm. und so Futter für die für die Tiere, so ein bisschen Geld sammeln, mhm. ne? so in dem Style. Und an so, einen, an so eine Szenerie hat mich erinnert, wie die, äh, die Firma Sonomotors äh, hier in Tübingen mitten im, ja, im, im Zentrum vor dem größten Einkaufszentrum hier äh, zwei ihrer äh, schönen kleinen Sions mhm. äh, aufgestellt hat und also versucht hat, Tübingerinnen und Tübinger, auf dieses Auto aufmerksam zu machen. Und man konnte sich da reinsetzen und, und konnte sich also mal anfassen. Also konnte sich davon überzeugen, dass dieses Auto nicht nur ein äh, Hirngespinst ist, sondern tatsächlich immerhin den Prototypenstatus ja erreicht hat, wie wir alle wissen. Mhm. Und äh, die Kampagne Save Sion, äh, rettet den Sion, läuft ja noch. Äh, der Counter war zwar schon abgelaufen, eigentlich jetzt nur bis Ende ähm, Januar laufen sollen. Und jetzt haben sie noch mal, verlängert um, glaube ich, nochmal jetzt sieben Tage, also bis Ende Februar. Und äh, der Zähler zeigt aber an, dass sie von den 3.500 bezahlten Vorbestellungen, die sie ja sich erhofft haben, haben sie jetzt Stand heute 1.686 erreicht. Hm. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Ähm, tja, das sieht nicht so richtig gut aus, muss man sagen. Und ähm, vermutlich wird dieses für mich wirklich grundsympathisches Startup als, als Idee und auch das Auto, einfach nochmal mit, ne, mit einem anderen Konzept heranzugehen an das Thema Automobil, wird wahrscheinlich äh, dann in sieben Tagen äh, die Segel streichen müssen für dieses Projekt leider. Mhm. Ja, also da haben dann auch viele Leute sehr viel Geld verbrannt und ähm, also ja. Du weißt ja ich, auch nicht, ob du das Geld, wieder
1: kriegst Voll, Voll, das Geld wiederkriegst bei der Vorstellung, ne?
0: Das Geld ist ja. weg. Ja, das also ist, äh...
1: Ich sehe manche Crowdfunding-Geschichten mit, mit ziemlich viel Sympathie. Wenn du so regelmäßig deine Facebook-Timeline durchrollst, also bei mir ist es so, dass immer mal was kommt. Das ist äh, vielleicht meinem Zweitberuf Fotograf geschuldet. Da kommen immer mal so ein paar neckische Erfindungen für, für Fotografie. Und das sind dann so Gerätschaften, die zwischen 100 und 400 Euro kosten. Und ja. dann, kannst du, äh, ja. dann kannst du zeichnen und dann kriegst du es im September, wenn es dann läuft. Und meistens genau. sind die alle überzeichnet, äh, weil das einfach wirklich pfiffige und witzige Sachen sind. Und der Preis ist ja nicht so hoch. Bei einem Auto, wo man, keine Ahnung, 20.000 plus da reinlegen muss, äh, ist das natürlich, das finde ich so ein bisschen fahrlässig. Also auch vom, vom Anbieter äh, ein Businessmodell darauf aufzubauen, das schon lange bevor es mein Produkt überhaupt gibt, sich eine Fanbase baut, aufbaut, die dann wirklich ihr Allerheiligstes geben, nämlich ihr Privatgeld äh, in, in hohen Summen. Äh, dafür habe ich ganz wenig Verständnis, Dinge darauf zu bauen. Und ich will jetzt nicht sagen, denen, die schon bestellt haben, den Geschehe ist recht. Das finde ich nämlich gar nicht. Die haben sich einfach nur blenden lassen. Äh, und, und der Blender ist aber der Hersteller. Ähm, das finde ich schon also dafür habe ich weniger Sympathie, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also vor allen Dingen habe ich kein Mitleid mit äh, Leuten, die da jetzt wirklich äh, über 20.000 Euro einfach schon mal überwiesen haben. Also das ist wirklich... Ja, ja doch, da kann also ja dann, dann
1: sind wir da nicht einig. Ich hab, also Mitleid will ich nicht sagen, aber ich finde eben nicht, es geschehe Ihnen recht. Ich finde, Sie haben sich äh, auf eine falsche Fährte locken lassen, das ist aber nicht verboten und das ist auch nicht moralisch verwerflich, das ist einfach nur schade drum und Schuld daran ist aber der, der Sie gelockt hat.
0: Ja, gut. Es ist natürlich ein Wagnis. Es ist äh, im Prinzip wie so eine Risikoinvestition, äh, die aber wahrscheinlich nur im Kleingedruckten als solche gekennzeichnet ist. Mhm. Da steht garantiert irgendwo, dass sie, dass du dein Geld komplett verlieren kannst im Falle eines Nichterfolges. Ja. Das wird, wird schon jeder auch unterschrieben haben, natürlich. Mhm. Aber man, man ist ja da in so einer äh, positiven Stimmung und sie wird, nennen ja immer die den äh, Community-Gedanken irgendwie als, als treibende Kraft und äh, es soll ja alles anders sein und jeder soll Teil davon werden und so weiter und so fort. so ist eine richtige Kampagne. Äh, und das ist natürlich ein Umfeld, in dem du, ja, wie du, wie, wie du schon sagst, das ist so ein bisschen unredlich, äh, in, in, so einem, in so einer Stimmung dann wirklich solche Summen <lacht> von den Leuten entgegenzunehmen. Wenn du da jetzt 1.000 Euro anzahlst oder meinetwegen mhm. 5.000, ja. okay. Aber 25.000 Euro ist schon ganz schön aus dem Fenster geworfen, wenn es nichts mehr ja, ja, Aber ist so, da, Danach sieht es momentan aus. Das
1: ja. ist es eben, wenn Sie, wenn Sie wirklich Ihr ganzes Geschäftsmodell auf die erste Welle der Investition durch Crowdfunding aufbauen, dann reichen Ihnen 1.000 Euro Anzahlung eben auch nicht. Dann, dann müssen Sie halt 10.000 mal 25.000 einnehmen und dann sind das 250 Millionen. Dann, dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja?
0: ja? Das Hauptproblem ist aber, dass dieses Geld, was Sie da einsammeln wollen, das sind ja um die 100.000 Euro, das ist schon... Moment ja. mal, sie wollen nur 100.000 Euro ein einsammeln, dafür reichen vier Autos. Nee, du kannst glaube ich 3.500 Euro anzahlen, kannst aufstocken und ähm, das ist sozusagen die Hauptkampagne, dass, dass die Leute, die glaube ich, ich weiß nicht genau wie viel, 500 oder 1.000 Euro angezahlt haben, das auf 3.500 aufstocken mhm, okay. sollen. Das, äh, das ist der Hauptsinn und natürlich bieten sie auch an, den komplett zu bezahlen schon mal. Mhm. Äh, aber das ähm, werden jetzt auch nicht so viele machen. Ne? Nee. Das ist äh, also,
1: dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, jetzt haben ja. da 20.000 Leute den, den Wagen schon voll bezahlt. Nee, nee, das, so ist nicht. Das ist dann natürlich dann nee. heftig. Aber ja, dann dann kommt natürlich aber viel weniger Geld also, rein. Und wenn genau. wenn, man, wenn wenn schon 100.000, die fehlen ein Problem sind, dann hätte man vielleicht keine Autofirma gründen sollen. <lacht> weißt du? Genau. Das ist einfach teuer.
0: Und, und damit kommen sie halt auch nicht weiter. Und das, das finde ich eigentlich eher das, was man ihnen vorwerfen kann. Als sie diese Kampagne gestartet haben, äh, klang es so, als sei das jetzt sozusagen der Durchbruch. Wenn das jetzt klappt, dann kann die Produktion starten und so mhm. weiter und so fort. Es ist aber weit davon entfernt. Also wenn sie jetzt dieses Geld erreichen, dann werden sie das Geld nutzen für ihre für ihre Marketing-Tour, die sie jetzt gerade gemacht haben. Und äh, vielleicht noch um andere... Ähm, wirklich finanzstarke Investoren damit eben zu überzeugen ja. und anzulocken okay. ja und mehr nicht, das heißt es ist das finde ich eigentlich den, den Haken an der Sache, dass man da so ein bisschen die Leute ähm, im, im Dunkeln gelassen ja. hat wozu dieses Geld eigentlich dann ausgegeben ja. wird und ja, also es, es möge so sein, dass irgendein äh, finanzstarker Mensch noch um die Ecke kommt und sagt hier, nimmt meine Milliarden und äh, baut endlich dieses Auto, das ist super, darauf hat die Welt gewartet, dann äh, würde ich mich freuen, also ich habe wirklich Sympathien für dieses Konzept, aber die Art und Weise, wie sie da jetzt das Geld herbeischaffen, äh, stößt mich etwas ab und hat mich auch hier in Tübingen auf ihrer, auf ihrer Tour, ehrlich gesagt, ein bisschen schockiert, weil das, ich meine, was soll das, also da waren sie jetzt zwei Tage. Wie viel Kontakte hatten sie da mit Passanten? Und wie viel Passanten davon haben dann wirklich auch irgendwie mhm. Geld angezahlt? Also, das ist doch wirklich, ja, wie so ein Zirkus, der, der für, für Futter gesammelt hat, war das. Also Immerhin
1: wohnt, das war wohnt in Tübingen ein gewisser Teil der Zielklientel. Äh, insofern
0: Sicher, war das besser, als das in, haben, in
1: Ludwigshafen zu machen oder in, in Duisburg oder so. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht. Wir, wir haben trotzdem unter 100.000 Einwohner. Mhm. Das heißt, das ist wirklich Provinz, ja. Es ist zwar, äh, universitär äh, wichtig und, und ähm, akademisch äh, mit Strahlkraft und so weiter. Aber jetzt von, von der reinen schieren Größe der Stadt, dann hätten sie es auch, keine Ahnung, in, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber König Wusterhausen machen können. So
1: groß ist es nicht, aber ich meine, Tübingen hat halt einen nennenswerten Grünwähler-Anteil. Das ist dann
0: das ja, ist dann schon mal eine
1: ne Überlegung wert, wenn man Elektroauto auf den Markt bringen will. Ähm, aber ich finde es auch, ja, wie gesagt, ich finde es seltsam und es be be beweist sich mal wieder das Beispiel für Süher ja immer an mit, mit Hayek und, und, und Swatch und, und Smart. Äh, es gibt eben offensichtlich keine Möglichkeit ohne großen industriellen Partner eine Automarker zu etablieren. Und wenn du einen großen Partner hast, also selbst wenn die jetzt bei, wie heißen die, Sonomotors, einen großen Partner kriegen, dann wird der natürlich auch mitreden wollen. So wie am Ende damals Daimler ja auch dem Herrn Hayek, der ja auch keine kleine Größe war und großes Selbstbewusstsein hatte, aber die haben dem den, sein Swatch-Auto komplett aus der Hand genommen und daraus den Smart gemacht. Und ja. das war dann schon wieder viel weniger revolutionär als gedacht. Und so würde das wahrscheinlich bei dem Sion dann auch sein, weil dann irgendjemand mal sagt, wir haben jetzt drei Milliarden da reingesteckt, jetzt müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir es zurückbekommen. Und danach können wir mal vielleicht was Verrücktes machen. Äh, das Einzige, woran man sich erinnert, wo mal jemand Unabhängiges wirklich Erfolg hatte, ist ja Herr Musk mit Tesla. Aber der hatte eben ja, selbst der hatte auch, nicht viel Geld genau, und, genau. und hat diese amerikanische Finanzierungskultur im Rücken, die einfach, wo die Leute dann ab einer bestimmten, Summe so sagen, jetzt haben wir so viel verloren, jetzt müssen wir nachschießen, damit wir überhaupt noch eine Chance haben, das zurückzubekommen oder so. Da, da hat er dann... Da sind mal so zwei Kulturen oder zwei zwei Themen so sehr fruchtbar aufeinander getroffen. Aber ja, an sich ja, ist eine Autofirma gründen mit dem Geist eines Startups für ja. für externe Festplatten oder sowas es ist,
0: ist einfach das stimmt die Größe dann einfach die, die Größenordnung halt nicht. Ne? Ja. also mir ist auch nur Tesla und äh, jetzt Ineos mit dem Grenadier einfach eingefallen, wo richtig Geld in die Hand genommen wird, um eben sowas dann auf den Markt zu bringen. Also die ersten Teslas waren ja auch, äh, naja, elektrifizierte Lotusse, mhm. äh und jetzt auch nichts Tolles, äh, aber da war einfach der, der, ja, der Cashflow hat gestimmt mhm. und, und ähm, ohne geht es halt nicht, genau. Jetzt äh, erreichen wir, glaube ich, ungefähr so Minute 34 unseres Podcasts. Mhm. Das ähm, finde ich deswegen schön, weil wir hatten bei Instagram einen Hörer, der hat sich beschwert, der hat äh, geschrieben, leider werden die Folgen immer kürzer und so ein weinenden Smiley, <lacht> ähm, den habe ich ein bisschen aufgebaut, habe ihm erklärt, dass es das letzte Mal wirklich daran lag, dass unsere Stimmen <lacht> nicht mal die 20 Minuten ja. gut, gut durchgepowert haben. Äh, ich denke schon, dass unsere Folgen jetzt wieder so im Schnitt 35 Minuten werden. Das ist so die natürliche Länge eines Autotelefon-Podcasts. Danach äh, oder um diesen Zeitpunkt herum merkt einer von uns beiden, dass es jetzt auch wieder gut ist und sich wieder hinlegen möchte. Und deswegen würde ich auch schon sagen, äh, wir hören uns nächste Woche wieder zu Folge 250. Alles klar, Janosch. Bis dahin. Bye bye. Schöne Woche. Viel Spaß mit deinem Passat. Danke. Ciao, ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.